0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días para todos los que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Es un placer una vez más estar aquí bañándoles en la intimidad de sus hogares, en sus oficinas, en donde quiera que se encuentren. Una vez más aquí estamos, sus servidoras, ladies fábrega, psicóloga y artista, y siempre aquí acompañada de mis grandes y amigas y colegas. Leiden, Jessica y Laura. En el día de hoy nos compete un tema maravilloso y vamos a hablar de los adolescentes. Esa etapa tan linda, pero que también viene con, muchas, con muchos retos. Para ellos mismos y ellas y para los padres de familia o los cuidadores que están allí con ellos. Es por eso que eh, con mis compañeras teníamos siempre, tenemos siempre esa, ese interés de hablar sobre esas estrategias útiles y concretas para trabajarles en casa a los adolescentes. Ellos que tanto necesitan del afecto y del cariño, aunque ellos mismos parezcan que no, lo, que no sea así usted va a abrazar o a besar a un adolescente y fácilmente tiene una cara así de rabia pero resulta mis amigas que no es así por dentro ellos tienen como un niño todas las ganas de que sean abrazados y, abra y, 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 y que les le regalen de ese afecto vamos a iniciar con esta frase la frase dice a los hijos no hay que darles todo lo que quieran para que sean felices Solo hay que darles lo que necesitan, afecto, ternura, abrazos, muchos besos, respeto, valoración, educación, estímulos, ejemplos, límites con razones y mucho tiempo. Óigase bien papito y mamita o cuidadores que nos están escuchando. Eso es lo que necesitan y realmente eso es lo que les hará felices en medio de esta etapa tan difícil, pero que no es imposible de tratar. Y que todo lo que hagamos por ellos como padres y madres tendrá una gran recompensa. Y bueno, empiezo por mí. Esta es mi voz, Ladies Fábregas Montenegro, psicóloga terapista conductual, candidata a terapista existencial, bueno y aquí estamos todas también artistas para, esta, para escucharles y darles nuestros consejos, vamos con nuestra amiga Leiden, Leiden preséntate.
1: Hola, muy 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 buenas tardes ya, eh, muchísimas gracias por este espacio mi nombre es Leiden vargas psicóloga postulante para la especialización de, de psicología del deporte y el ejercicio bailarina de danza urbana y pues nada estamos en este espacio compartiendo con ustedes y brindándoles lo que nosotros somos y lo que tenemos entonces que espero muchísimo que ustedes lo puedan disfrutar entonces, no sé si eh, laura o eh, pueda seguir y pues se presenta también y para que nos vayan reconociendo cada una de las voces de cada una de nosotras.
0: O bien puedes, Leide, o bien puedes como quieras in e iniciar con tu herramienta y cada una cuando vaya a exponer su herramienta puede presentarse.
1: Listo, así me parece incluso muchísimo mejor. Pues nada, como les había comentado, mi nombre es Neiden Vargas este, y pues estoy más inclinada un poco hacia el deporte, hacia la danza urbana, hacia el movimiento, así como todas estamos, ¿no? También es importante. Y pues bueno, muy chévere, muy eh, placentero estar en este espacio en el que tenemos un tema fundamental y que creo que es un tema bastante eh, llamativo y muy bonito. El arte de guiar adolescentes felices. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué qué qué es lo que significa el arte de guiar adolescentes felices? Pues bueno, para eso estamos acá, para guiar un poco y para brindar este espacio, información, estrategias, herramientas que puedan eh, brindar esa información. A esas personas, a esos padres, a esos familiares, a esos cuidadores, a, a todas las personas que quieran saber un poco más sobre el arte de guiar adolescentes felices. Pero antes me gustaría tener en cuenta o poner eh, varios, tres tips fundamentales que debemos tener en cuenta para ese arte de guiar adolescentes felices. Uno de los tips más importantes que debemos tener en cuenta es que cada adolescente, cada hijo, cada sobrino, cada joven es diferente, único e individual y que pues obviamente con esas individualidades que tiene cada uno, obviamente van a resaltar esas características individuales, esos deseos esas emociones, esas experiencias esa percepción de al adolescente diferente unas de otras. así sea que tengan los hijos que nacieron el mismo día con el a la misma hora el mismo momento, tiempo, lugar y espacio cada uno es diferente y eso debemos tenerlo muy en cuenta el segundo punto que debemos tener muy en cuenta es que cada estrategia o cada herramienta que nosotros podamos brindar o que nosotros podamos eh, diseñar, que podamos explorar, que podamos eh, darlo a conocer a nuestros adolescentes, puede ser diferente para cada uno, puede que alguna estrategia, una herramienta, puede que, cada un, eh, que para un adolescente lo adquiere de una forma diferente o puede que para el otro adolescente o para el otro hijo o para la otra persona, no. Y le funcione sea otra estrategia, otra herramienta, otra actividad, otro juego u otra dinámica. Entonces también tener ese segundo punto en cuenta. Cada, como, como son diferentes, cada uno de esos adolescentes pues, puede utilizar unas estrategias que pueden servir para uno y que de pronto no sirvan para otro. Así que hay que ir buscando e indagando como padres de familia, como cuidadores, ya había dicho, o como familiares, tener en cuenta eso. Esas estrategias pueden servir para uno o para otro. Y el tercer punto, el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Cuando nosotros vamos diseñando, vamos aprovechando, vamos conociendo a esos adolescentes, a esos hijos, a esos sobrinos y les vamos ayudando en ese proceso, en ese desarrollo cognitivo, pues obviamente hay que darles tiempo. Puede que para uno sea una hora eh, o la asimilación de esa información, o puede que para el otro sea, eh, le dure una semana o en un día le cueste un poco más, pues debemos aceptar eso y debemos saber reconocerlo, no hacer esa comparación de que este adolescente, esta personita eh, aprendió rápido, se agravó, se agravó la, la, la situación rápido e hizo las cosas como debía ser. No cada cual tiene su tiempo, tiene su espacio, tiene su momento para que esa estructura de pensamiento que está ya eh, sofisticada, eh, ese proceso cognitivo tenga esa asimilación, esa acomodación de esa información y la pueda brindar en el tiempo que sea necesario. Cuando nosotros obtenemos esa información, nos dice Piaget, nosotros tenemos que asimilarla primero. Luego debe, debe haber un desequilibrio porque obviamente la información anterior que ya tienen ellos, sobre todo pues los adolescentes que cargan con una cantidad de información que viene una o que viene la otra y etcétera, tienen que sostener un poco esa información, acomodar esa información y posteriormente nueva y posteriormente llegar a ese equilibrio compaginando un poco la información que ya tenía con esta información nueva de cómo llevar, de cómo guiar, de cómo, de cómo desarrollarme y sobre todo a los papás, de cómo guiar a estos adolescentes felices. Una vez que tengamos en cuenta esos tres puntos o esos tres, eh, esos, sí, esos tres puntos, esos tres tipsitos, eh, debemos tener en cuenta algunos pasos que nos recomienda pues también el UNICEF, en las cuales cuando... Estamos en estos tiempos, sobre todo, de pandemia. Uno, dos, de paro en la situación que se presenta en estos momentos en Colombia. Y tres, de situaciones e información que nos llega constantemente de adolescentes, mencionando lo que sucedió con Alison, eh, una chica que sufrió y eh, una cierta una, una situación y que posteriormente se suicidó. Entonces, teniendo toda esta situación, cómo guiar a esos adolescentes felices, cómo llevarlos, cómo llevar ese proceso. En el UNICEF nos dice, tenemos que gestionar las emociones. Debemos gestionar las emociones. Y para gestionar esas emociones, debo identificar qué me enoja. Debo identificar cómo reacciono a ese enojo. Y una vez realicemos esto, una vez tengamos conciencia de esto, poder hacer una pausa. Poder respirar, inhalar, exhalar, tener ese espacio que muchas veces no le damos el tiempo, que muchas veces no le damos la importancia. Ir a otro lugar en dado caso para que ese momento y esa situación en crisis no me afecte, eh, no me afecte severamente y en dado caso hablar con alguna otra persona con la cual yo le tenga esa confianza y apoyarme con esa red de, eh, con esa red de amigos, ahora bien, Teniendo en cuenta esto, en esta crisis nosotros debemos buscar también actividades, espacios de expresión de esas emociones en las cuales nosotros podamos canalizarlo y que mediante el arte, mediante bailar, cantar, mediante eh, escribir incluso, nosotros podamos canalizar todas estas emociones y podamos plasmarlas de una manera de una mejor manera para que estos adolescentes realmente podamos, puedan estar más felices, más con una actitud diferente, con una actitud más positiva hacia la vida. Y pues, ¿cómo no mencionar el deporte? El deporte para la creación de ese ambiente, de esa convivencia, de esa paz que podemos tener eh, entre los jóvenes, entre los adolescentes, y que nos permite, pues obviamente, en, esa, en ese mismo ambiente, resaltar sobre todo la unión, el respeto y la amistad, como lo menciona Pierre de Coubertin. Entonces, pues nada, allí les dejo como esos tipsitos para que lo ahondemos un poco más y para que mis compañeras lo puedan también eh, compartir. Y pues, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Y Leiden, Leiden, de verdad
0: que agradecida por estas, estas estrategias tan tan exactas y tan, tan útiles que nos acabas de brindar, porque realmente eh, si la ponen en práctica las madres y los padres o cuidadores en casa, hay resultados. Solo tenemos que dedicarnos a hacerlo. Así como cuando te dedicas a hacer una comida rica, también tienes que alimentar las emociones, ¿cierto? Y estas estrategias que nos acabas de dar, Leiden, son excelentes, excelentes, Leiden. Y lo que tú decías ahorita. Eh, cada adolescente como cada persona es único e irrepetible lo que, lo que funciona para uno puede funcionar para el otro o no entonces es pertinente siempre tener en cuenta eso para los padres de familia listo pasemos a nuestra querida amiga y colega Jessica desde México Jessica ¿cómo te
2: encuentras? Hola chicas, muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes audiencia en donde nos estén escuchando. Aquí en México, en el norte son las 11 con 27 de la mañana y pues bueno, primero, primeramente me presento, yo soy psicóloga, actualmente ejerzo en la consulta privada, eh, estoy ahorita con, con el modelo sistémico y bueno pues me dedico a, a estar dando terapia presencial. Y el día de hoy con este tema que, que comentan llama mucho mi atención porque gran parte de, de mis pacientes son de esta edad, los adolescentes. Entonces, el día de hoy yo les traigo unas técnicas de control para la ira en adolescentes. Como bien sabemos, los chicos y chicas de esta edad están en mitad de una etapa llena de cambios físicos, emocionales, que les permitirán poder encontrar el camino para saber quiénes son y para que ellos mismos vayan formando su propia identidad. Pero bueno, mamás, papás y los mismos adolescentes saben que estos cambios no siempre son fáciles de recorrer y en muchas ocasiones los adolescentes pueden tener problemas de control de las emociones y en este caso yo me, me gustaría hablarles del control de la ira. Como bien sabemos, la ira es una emoción que existe y que no debe de intentar ocultarse, porque el problema emocional, ¿qué pasaría? Que solamente se agravaría. Lo que importa sobre la ira es entender cuál es la causa que lo produce para poder encontrar una solución y tener técnicas suficientes para controlarla y que no sea la emoción la que controle el comportamiento de los adolescentes. Yo siempre he hecho esta analogía con un carro. Nosotros manejamos nuestras emociones, no hay que dejar que las emociones nos manejen a nosotros. Entonces, para ello va a ser tan impredecible es posible que necesiten pues, padres de familia una, una guía y su apoyo para poder encontrar la forma de controlarlo. Por eso hoy quiero darles algunas técnicas del control de la ira para que ustedes puedan ayudar a sus hijos adolescentes a manejar esta emoción y que así ellos se sientan con una mayor capacidad de control sobre ellos mismos. Entonces, ¿cuál sería la primera técnica? Para el control de la ira. Una de las mayores técnicas del control de la ira que le puedes enseñar a tu adolescente y que le servirá incluso para cuando él sea adulto es la revisión de la realidad para poder cambiar la perspectiva. ¿Cómo así? Muchas personas pierden el contacto con la realidad cuando la ira está demasiado presente. Por eso es necesario obtener una revisión de la realidad considerando la importancia de la situación, aquí va a ser bien necesario que otra persona pueda dar su opinión sobre la situación, después será necesario pensar en la situación con el adolescente y juntos vamos a considerar si realmente vale la pena seguir molesto, ¿qué aporta tanta ira? Aquí va a ser bien importante que conozcamos las sensaciones físicas de la ira, nuestro cuerpo siempre nos permitirá saber cuando algo está mal o cuando hay alguna situación que nos esté afectando más de la cuenta. Debes enseñar a tu hijo adolescente que las personas que se enfadan siempre tendrán señales de su cuerpo a su cerebro, que les hará saber que algo está a punto de suceder. Chicas, colegas, este, no, yo no sé dónde ustedes sientan la ira. En mi caso, yo cuando apenas identifico que, que me estoy molestando, siento en la cabeza así como pulsadas es donde yo luego luego siento que una situación me está empezando a afectar y reconozco que estoy empezando a sentir ira por eso es bien importante saber cómo el cuerpo siente cuando se está molesto ya que esto podrá ser hacerle entender pues al adolescente qué cosas le enfadan y encontrar el por qué algo muy importante para la prevención del control en la vida como bien nos comentaba mi, mi compañera Leiden, las técnicas de respiración son sumamente buenas. Son muy importantes para que niños, adolescentes y adultos las conozcan y las utilicen diariamente. La respiración profunda permite que el cuerpo se relaje y que la mente recupere el control de la sensación gracias al oxígeno. La respiración debe trabajarse desde que los niños son pequeños para que les ayude a controlar las situaciones de estrés. También el contar o restar números. Igual de beneficioso es realizar respiraciones profundas como contar o restar números, por lo que son buenas técnicas para enseñar a tu adolescente. Muchas personas se calman y se relajan contando hasta 10 o hasta el número que se adapte mejor. Y si lo combinas con las respiraciones profundas, pues mucho, mucho mejor. Pero mientras se cuenta, se debe permitir liberar la ira y las cosas negativas que nos hacen sentir mal. Les comparto, compañeras, eh, a mí una técnica que me gusta mucho es poder ir al baño eh, a tomar una toalla, abrir la, la llave y poder mojarla. Mientras estoy yo mojando esa toalla, mientras se está empapando, voy respirando, y al momento de, de yo como doblar esa toalla para exprimirla, voy sacando el coraje, voy sacando la ira, el enojo. Y esto se puede repetir varias veces mientras estemos eh, calmándonos. Eso permite bastante liberar la ira y las cosas negativas. Esta es una forma que el adolescente puede empezar a obtener el control de su vida y de sus emociones. Y por último, me gustaría, sabemos como les comentaba que los adolescentes pues están eh, pasando por esta transición que a veces es un tanto difícil, pero esto es bien importante, hay que identificar las señales de alarma, eh, que una persona experimente cierta cantidad de cambios, como les comentaba, es algo normal durante la adolescencia, pero un cambio demasiado drástico o duradero en la personalidad o comportamiento de un adolescente puede indicar que existe un problema real que requiere ayuda profesional. Por favor, mamás, papás, estén pendientes si su hija presenta una o varias de las siguientes señales de alarma. Si hay un aumento o pérdida excesiva de peso, si hay problemas de sueño, si hay cambios rápidos y drásticos en su personalidad, si hay cambio repentino de amigos falta clase continuamente saca peores notas habla o incluso bromea sobre el suicidio indicios de que fuma, bebe alcohol o consume drogas y problemas con la ley eh, me gustaría darle paso a, a mi compañera porque les digo sabemos que sí van a experimentar ciertas cantidades de cambios pero mucho ojo a estas señales de alarma
0: Así es, así es, eh, Jessica, gracias por entrar a este punto. Eh, un punto muy necesario de tocar. Eh, cuando tu hijo o tu hija te haga chances diciendo que quiere hacerse daño o quiere, eh, o quiere de una u otra forma eh, lacerarse, flagelarse, o te dice, sí, bromeando, me quiero hacer daño, quiero suicidarme, por favor, no olvides siempre escucharles no están no están bromeando hay algo en su psiquis que les está haciendo que es una alarma de la cual ellos están están gritando por favor escúchame ¿sí? y todos y todas deben ser escuchados, no me canso de siempre eh, eh, insistir en la escucha efectiva afectiva, asertiva o existencial ¿sí? que no es lo mismo preguntarle cómo te fue en la clase virtual a sentarte a mirarlos a los ojos y decirles estoy para escucharte ¿sí? estoy aquí llevar el desayuno a la cama y hazle sacar esa sonrisa abrázalo así creas que no le gusta, a ellos sí le gusta ¿sí? siente siente sus siente sus, sus deseos ustedes madres y padres y cuidadores conocen a ese chico y a esa chica a la perfección y saben cuando estos ítems que acaba de, de darle detectar que están los chicos pasando por algún momento difícil o que necesitan ya ayuda terapéutica chicas eh, eh compañeras y personas que nos están escuchando, no tarden en buscar la ayuda, ¿sí? La ayuda médica primero. Cuando ustedes están viendo estas, estas conductas exacerbadas, exacerbadas, la que le acaba de decir Jessica, pues no duden inmediatamente consultar al médico de cabecera, inmediatamente a un terapeuta, ¿sí? Porque a veces no se puede hacer todo solo en casa. Entonces, eh, ¿Qué estrategia les voy a dar antes de darle paso a, a Laura? Unas estrategias muy sencillas. Esta se llama ejercicio de aceptación y resiliencia. Ejercicio de aceptación y resiliencia. Busca un momento con tu hijo y, o con tu hija adolescente y siéntate a meditar, a meditar, ¿sí? Que cierre los ojos, que respire, que inhale. Miren que ahorita le hablaba... Eh, eh, leiden de la respiración y su importancia y evoquen, evoquen momentos difíciles que han pasado esos chicos para reemplazarlos por momentos hermosos, reemplazar los pensamientos ¿Mm? ustedes lo pueden hacer en casa pero ustedes no pueden dejar a sus hijos solos ni solas ¿sí? ideal que busquen una ayuda terapéutica pero si usted tiene ¿Se ha ganado la confianza de su hijo y de su hija? Aprópiense de sus sentimientos. Aprópiense también de sus pensamientos. Cuando tengan esos pensamientos difíciles y negativos, hombre, ayúdenles a canalizarlos y a abrazar las situaciones difíciles. Ustedes, padres y madres y cuidadores, son el ejemplo. Y ellos aprenden todo por su ejemplo. Si usted tiene una buena energía, los chicos van a tener una buena energía. Si usted tiene... Si usted tiene un aura hermosa y si usted todos los problemas los atiende, los afronta con berraquera, ¿sí? con, con fuerza, con optimismo, igual los adolescentes lo van a hacer. Pero eso tiene que ser un ejemplo y usted tiene que darle mucho tiempo, mucho tiempo para detectar esas pequeñas, esas pequeñas eh, eh, microexpresiones o de pronto no son micro, son muy evidentes, pero como mamá papá estás dejando pasar. Sí, para contrarrestar que se hagan cualquier daño y esto es muy importante. Entonces Lau, Lau, te doy el paso mi amiga, Laura de la Torre, te escuchamos.
3: Gracias Blake. interesante todo lo que han comentado ustedes y pues aquí complementándolo desde otra perspectiva que es desde la perspectiva de igualdad de género. Aquí eh, y en muchos países, en Colombia y en muchos países, esto ha avanzado en materia de equidad de, de género, en cierta parte, con la creación de políticas públicas y de un marco legal que busca garantizar los derechos humanos de las mujeres, niñas ni, niñas y adolescentes. Es decir, que toda esa, esa parte es proporcionada a que las niñas y adolescentes se veían enfrentadas muchos años atrás, se han venido canalizando, pero por la situación actual se ha revuelto hacia muchos años atrás también, es decir, un retroceso que hemos dado. Entonces los casos de violencia de pareja se han venido viendo desde la edad de los 10 años y eso es una alarma que nos alerta y los índices de violencia sexual también como eh, la unión entre, entre dos adolescentes en muy temprana edad siendo que el 23% de las chicas han sufrido in intimidación por su, so por su pareja en cierta parte. Entonces, la UNICEF ha realizado muchas investigaciones con respecto a esto y en compañía de ACNUR, que es la, la comunidad para personas que están refugiadas, la Agencia de la ONU para los Refugiados, han canalizado en ciertos países. Sin embargo, ¿de qué manera podemos nosotros como padres canalizarlo desde nuestros hogares? ¿Cómo podemos promover una equidad de género? Hacer a esas niñas y adolescentes poderosas, empoderadas de su ser y también a los niños y adolescentes empoderarlos. Porque la equidad de género no significa simplemente La equidad de género no significa simplemente eh, darle eh, respuestas y prevención a la parte de violencia sexual eh, basada en género, sino también promocionar eh, en los chicos el, el, la, esa equidad y que ellos también participen desde de sus hogares, desde de la parte doméstica. No decir, bueno, porque ya tú eres el chico de la casa, tú no me vas a ayudar a hacer el aseo. Porque a veces la sociedad patriarcal invita a que ese chico pueda seguir siendo un maltratador. No, a veces las mismas mujeres dentro de nuestros propios hogares incentivamos a eso. Entonces, ¿qué invitamos? A la promoción. A la promoción de ese chico a tratar de manera respetuosa y a la chica también tratar de manera respetuosa a ese chico, hacer parte de las labores domésticas por iguales y también se han venido haciendo mucha parte preventiva en la parte de matrimonio infantil y uniones tempranas, es decir, ser abiertos como padres con nuestros jóvenes adolescentes desde la parte de la sexualidad, saber que las niñas, que las adolescentes puedan saber que hay derechos menstruales, que hay una higiene que se puede incorporar y que esas ya están incorporadas en la parte de educación secundaria. Sin embargo, también como padres es nuestro deber eh, seguir esos temas, trabajando esos temas y también gestionar acciones que puedan no solo a nuestra, a nuestra niña adolescente que está a nuestro adolescente, disculpen, que está en nuestro hogar, sino también a esa adolescente que hace parte de la comunidad ser nosotros también promotores de ello eh, uno de los de las estrategias que se ha mostrado y que han sido muy perfiladas a seguir son el, las chicas que promueven, luchan en contra de la violencia de género a partir del uso del deporte como lo comentaba mi compañera Leiden anteriormente eh, a través de, del uso del tecondo, se inscriben en clases de tecondo para manejar también así tanto parte de ira, ansiedad y muchas veces los adolescentes se encuentran en su casa ¿y ahora qué hago? ¿qué voy a hacer? entonces empoderemos a esa, ni a esa adolescente a que pueda ser parte del cambio desde la educación, desde el deporte, desde un, que sean ejemplos para otros adolescentes y así mantenerse esa parte de empoderamiento. En Bogotá hay un ejemplo muy hermoso que se llama Empoderarte. Es un grupo de mujeres que han, se han dedicado a empoderar a chicas, adolescentes y también a incentivarlas a seguir sus sueños. Porque algo muy importante es que la igualdad de género en salud significa que las mujeres y los hombres se encuentran en igual de condiciones para ejercer plenamente sus derechos y su potencial, para estar sanos, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de esos resultados. Es decir, que también desde la educación eh, científica, eh, la parte de ingeniería, que muchas veces las mujeres se han visto como delegadas a, una, a un, afuera, bueno, incentivemos a los adolescentes, bueno, si te gusta, apoyemos. Esa es la caja de herramientas que hoy se llevan ustedes desde diferentes puntos de vista para que puedan hacer que el arte de, de guiar a su adolescente llegue a ser algo magnífico y pueda contribuir a la felicidad de un futuro de ese joven.
0: Excelente, Laura, el aporte que nos has brindado en esta, en esta tarde. Bueno, para todos los escuchas, para todas las personas que nos han seguido, eh, hablamos nosotras aquí, hablamos desde el corazón, con toda la intención de llegar a los suyos. Agradecemos infinitamente por habernos escuchado, por habernos seguido, nos, segui nos volvemos a ver, Gracias, Bexy. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por, por acompañarnos. Nos volvemos a escuchar y a ver si es posible el siguiente miércoles con otro gran tema para continuar en esta misión. Laura, Jessica, Leiden. Muchísimas gracias a nuestros escuchantes, muchísimas gracias que Dios nos siga acompañando con nuestros adolescentes, con nuestros niños y con toda la familia en general. Un abrazo, mis compañeras.
3: Un abrazo.
0: Un abrazo para todas, para todas las personas que nos escucharon.
3: Saludos. Y, eh, Quería, Dime. sí, saludos a, todos, a todas y a todos que nos acompañaron, estuvieron muy activos en el chat y fue grato tenerlos el día de hoy, nos vemos a la próxima. Leiden, un abrazo, Jessica, un abrazo,
0: bendiciones a la familia, podcast, psicoarte podcast.